0: Radio Segenswelle 6. November, Matthäus Kapitel 11, Vers 28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Angekommen Frau E. ging es schlecht, schon wieder hatte eine schwere Depression sie überfallen. Drei Tage lang konnte sie nicht aus dem Haus gehen. Wie sollte sie sich nur diesmal wieder aufrappeln? Hatte sie nicht schon genug Kurse besucht, die ihr helfen sollten, mit ihren Problemen fertig zu werden? Hatte sie nicht schon genug Geld ausgegeben für esoterische Bücher? Doch nichts hatte ihr wirklich geholfen. Statt der gesuchten Freude... Nur Traurigkeit und Verzweiflung, statt Frieden und Erfüllung noch immer Unruhe und Angst. Was konnte ihr jetzt noch helfen? Plötzlich kam ihr der Gedanke an Gott und sie formte ein kurzes Gebet. Gott hilf mir. Gewohnheitsmäßig öffnete sie YouTube und stieß zufällig auf ein Interview von Mensch-Gott hier hörte sie, wie Menschen durch die Begegnung mit Jesus Christus verändert wurden. Sie erfuhr, dass es Vergebung gibt für jeden, der seine Schuld bekennt und dass Gott ihm ein neues Leben verspricht. War hier die Lösung? War das die Antwort auf ihr Stoßgebet? Frau E. tat diesen Schritt. Sie bekannte Gott ihre Schuld und brachte ihm die ganze Not ihres Lebens. Danach spürte sie den Frieden, den sie bei ihrer langen Suche in der Welt der Esoterik immer vermisst hatte. Wirkliche Freude erfüllte ihr Herz. Sie suchte eine christliche Gemeinde, um Gott besser kennenzulernen und in ihrem jungen Glauben zu wachsen. Im Sommer lernte ich sie kennen und wir lasen zusammen in der Bibel. Frau E. hat erlebt, dass Esoterik kein harmloser Spaß ist, sondern dass es wirklich finstere, böse Mächte gibt, die Menschen von Gott fernhalten wollen. Aber sie hat auch erfahren, dass Jesus Christus stärker ist und weiß sich sicher und geborgen in ihm. Frage, wo suchen sie Frieden und Glück? Tipp, nur bei Gott kann unser Herz zur Ruhe kommen. Bibel lese, Apostelgeschichte, Kapitel 19. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, »Wir haben noch nie gehört, dass es einen heiligen Geist gibt.« Und er fragte sie, »Worauf seid ihr denn getauft?« Sie antworteten, »Auf die Taufe des Johannes.« Paulus aber sprach, »Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volke sagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus.« Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa zwölf Männer. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen drei Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannos. Und das geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus. Es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen, »Ich beschwöre euch, bei dem Jesus den Paulus predigt.« Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohen Priesters mit Namen Skephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, »Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl. Wer seid ihr aber?« und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und, und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden wie Griechen. Und Furcht überfiel sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Es kamen noch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen aus 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, »Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen.« er sandte zwei, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien, er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asia. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den Weg, denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, machte silberne Tempel der Artemis und verschaffte den Handwerker nicht geringen Gewinn. Dieser und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach, Ihr Männer, ihr wisst, dass unser Wohlstand von diesem Gewerbe kommt, und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asia, dieser Paulus viel Volk überredet und verführt, wenn er sagt, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet werden. Und sie selbst, die verehrt wird in der ganzen Provinz Asia, ja auf dem ganzen Erdkreis, wird ihrer Hoheit beraubt. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Artemis der Epheser. Und die ganze Stadt geriet in Aufruhr, sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Makedonien, die Gefährten des Paulus. Da aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen's ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asia, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das, und die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Einige aber aus der Menge umringten Alexander, den die Juden vorgeschickt hatten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten, als sie aber inne wurden, dass er Jude war, schrie alles wie aus einem Mund fast zwei Stunden lang, »Groß ist die Artemis der Epheser.« Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er, »Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Artemis ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun nicht zu bestreiten ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun.« Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und mit ihm die Handwerker einen Anspruch an jemanden, so gibt es Gerichte und Statthalter. da lasst sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen.«